0: Witam Cię bardzo serdecznie na moim kolejnym podcaście. Będzie mi bardzo miło, jeśli będziesz subskrybował i zostawisz mi swój komentarz z ogromną przyjemnością. Towarzyszę Tobie w drodze do zmian, które Tobie służą. Na moim kanale na YouTube NBC Find Yourself Beata Niewińska publikuję wiele materiałów, które możesz wykorzystać do samodzielnej pracy. Wszystkie inne linki do social mediów znajdziesz pod tym podcastem. A teraz zapraszam do słuchania. Moi drodzy, wiecie, że świat narcystyczny składa się z oszów, kłamstw i manipulacji. I ta ostatnia kategoria mówi o triangulacji. To taka technika narcyza, której on używa, żeby zaznaczyć swoją władzę i osłabić pozycję swojej ofiary. Dziś opowiem Wam o tym, czym jest narcystyczna triangulacja, jak ona się rozwija i jaki ma wpływ na Twoje życie. A przede wszystkim, jak się przed nią bronić. Taki temat wybrałam na dzisiejsze nasze spotkanie. Myślę, że każdy z nas powinien znać takie ruchy, powinien się nim przyjrzeć, jeśli podejrzewa, że jest w jakimś toksycznym, trudnym związku. Więc witam Was bardzo serdecznie na moim kanale NBC Find Yourself. Ja mam na imię Beata. Na tym kanale rozmawiamy o bardzo ważnych sprawach, mówimy o nadużyciach emocjonalnych, Mówimy o rozwoju duchowym, ale również rozwoju osobistym. Bardzo miło mi powitać każdego z Was. Dziękuję Wam za Waszą obecność, Wasze wsparcie. Dziękuję za udostępnianie tych filmów oraz dzielenie się własną czasem bardzo trudną historią. Nowe osoby, które jeszcze nie subskrybują tego kanału, zachęcam Was bardzo mocno do zostawienia łapki w górę i może napisania komentarza. Najprościej mówiąc, triangulacja polega na włączeniu osób trzecich czy osoby trzeciej do takiej sytuacji, którą narcyz rozgrywa z inną osobą. I zwykle oczekuje on, że ta osoba go poprze, czy czy da mu jakieś poparcie, usprawiedliwi, czy wyda dobry sąd, przestawi swój punkt widzenia i to pomoże wyjaśnić jakąś sporną kwestię, czyli wygraną dostaje narcyz. Ale w pozytywnym kontekście może to być sytuacja, kiedy pracujemy z kimś, z kolegą, szefem, nad jakimś ważnym projektem i coś jest jakiś punkt sporny. Gdy mamy jakieś wątpliwości, no to prosimy o, o to kolegę czy szefa, żeby wydał jakąś opinię czy przyznał komuś rację po to, żeby ten projekt generalnie wyszedł jak najlepiej. I taka sytuacja, ile w ogóle nie ma w sobie jakiejś złośliwości, celowego, szkodliwego działania, jest bardzo naturalną, normalną sytuacją, którą spotykamy w naszym życiu zawodowym i prywatnym. W przypadku, kiedy mamy do czynienia, natomiast z osobowością um, zaburzoną, narcystyczną, to działa to zupełnie inaczej. Ponieważ narcyz używa triangulacji, aby zaznaczyć swoją władzę, swoją potęgę, aby kontrolować zawsze swoją ofiarę, osłabić ją, czy nawet ją niszczyć. Triangulacja jest ukrytą, perwersyjną i bardzo szkodliwą formą manipulacji, jest bierną agresją, jest działaniem bardzo trudnym do wychwycenia. To przemoc emocjonalna jednej osoby z wykorzystaniem innej. Przeważnie te osoby są nieświadome tego, że są wykorzystane. W związku z osobą zaburzoną narcystycznie, triangulacja może przybierać różne formy. Przykładowo, narcyz może włączyć do sytuacji tą trzecią osobę tylko po to, żeby uzyskać przewagę emocjonalną nad swoją ofiarą, żeby ją zmanipulować, zdominować i oczywiście to nie jest fair play gra. Takim klasycznym przykładem mogą być takie przepychanki, są na przykład rodzice, którzy wykorzystują swoje dzieci jako źródło argumentów i nie bardzo liczą się z tym w jakim położeniu, w jakiej roli stawiają swoje dzieci, a to jest bardzo trudna rola, które przyjmują dzieci żeby musiały na przykład dokonywać wyboru jednej ze stron, potwierdzenia czasami czegoś, co w ogóle nie istniało, tylko dlatego, żeby być bliżej mamy czy bliżej taty. Dla dziecka to jest bardzo trudna sytuacja. Triangulacja może być przeprowadzana w sposób jawny i w sposób bardziej taki ukryty, zawolałowany. Kiedy my wszyscy wiemy, że bierzemy udział w jakichś tym wzajemnych relacjach, oddziaływaniu na siebie, to jest oczywiście ok, wszystko jest w porządku. Jeśli natomiast trzecia osoba jest wykorzystywana bez swojej woli i nie wie, co się z nią dzieje, to jest ta triangulacja niejawna. Narcyz bardzo chętnie sięga po tą triangulację niejawną, bo przede wszystkim ma na celu, żeby go nie zdewaluować, nie zobaczyć, kim on naprawdę jest i zawładnąć tą osobą, zawładnąć jego samooceną, podważyć twoją wiarygodność, a nawet odizolować się od innych osób. Triangulacje stosują także kobiety, więc ta manipulacja jest umocnieniem władzy zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Narcyzm, czyli kobieta i mężczyzna w swoich rozgrywkach wykorzystuje osoby trzecie po to, żeby mieć zawsze rację ale prowadzi w tym bardzo złożoną emocjonalnie grę, wzbudzając w ludziach i szczególnie najbliższych sobie osobach skrajne emocje, jakim jest zazdrość, poczucie winy, lęku czy gniew. Dla narcyza to jest zabawa. Skłonienie ciebie do rywalizacji na przykład z inną kobietą lub mężczyzną o jego lub jej względy. Celem jest tylko po to, żebyś poczuła się źle, żeby twoja wartość własna runęła. Kiedy on Cię porównuje z kimś, traktuje gorzej Ciebie od innej osoby. Kiedy za Twoimi plecami prowadzi jakąś, tworzy koalicję z innymi, opowiada o Tobie kłamstwa, nastawia Ciebie przeciwko komuś i odwrotnie, to wszystko, moi drodzy, jest triangulacja. Dodatkowo też triangulacja może być połączona z gaslightingiem. Wtedy ta trzecia osoba zostanie wykorzystana do tego, żeby potwierdzić Twoje zaburzenie lub Twoją niestabilność emocjonalną. Jeśli masz takie doświadczenia, napisz w komentarzu, kiedy ostatnio on zarzucił Tobie niestabilność emocjonalną. A może zrobił to ktoś inny z rodziny. Może Twój szef, może przyjaciel. Może ktoś inny też tak o Tobie powiedział. Takie zachowania, moi drodzy, są naprawdę patologiczne, niebezpieczne. Powiem Wam teraz o tym, jak rozpoznać triangulację taką narcystyczną. Większość takich zachowań dotyczy relacji z partnerem, ale niektóre przekładają się oczywiście również na inne nasze relacje. I to są wszystkie nasze relacje, kiedy w w tej relacji występuje osoba narcystyczna. Na przykład to może być rodzic, szef, znajomy. Będę dzisiaj Wam mówiła głównie... Oczywiście w kontekście narcystycznego mężczyzny, ale kolejny raz podkreślam, narcystyczna kobieta będzie stosowała dokładnie te same działania. Więc takie zachowania dotyczą zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Podkreślam wam to kolejny raz. I pierwsza taka rzecz, której chcę powiedzieć, to jest zazdrość. Najbardziej może ulubiany, czy powszechny Powszechne zachowanie, manipulacja narcystyczna to jest wtedy, kiedy wzbudza ta osoba atmosferę rywalizacji, zazdrości między partnerką a inną kobietą. Może to się odbywać w bardzo różny sposób. Narcys może romansować na przykład z inną kobietą i specjalnie się z tym w ogóle nie kryć. Więc kochanka wie o tym, że jest tą drugą osobą. Ale narcys jednocześnie wykorzystuje obie Kobiety, by ze sobą rywalizowało o jego względy. I te kobiety to robią z pełną świadomością. Są w związku z nim przez wiele lat, licząc, że właśnie ją on wybierze. Czasami jednak kobieta, która służy narcyzami do triangulacji, o niczym nie wie. Narcyz się z nią umawia, flirtuje, pisze do niej, ale robi to tylko wyłącznie po to, żeby wzbudzić zazdrość swojej partnerce. I może wcale nie mieć żadnej racji z tą drugą, nawet się z nią nie spotka. Wystarczy mu tylko to, że jego partnerka szaleje z zazdrości i jest zbita z tropu. Kolejną taką, takim zachowaniem jest porównywanie. Ono też buda zazdrość i przede wszystkim osłabia twoją samoocenę. Bo narcyz będzie sprytnie łączył kłótnie z partnerką, pretensje do niej, z takim mimowolnym rzuceniem czy wychwalaniem kogoś innego. Najczęściej oczywiście kobiety. Zobacz, kiedy ostatnio Ciebie oskarżył o to, że na przykład nie dbasz o siebie, że nie poświęcasz wystarczająco jemu uwagi, a za chwileczkę niby mimochodem napomknął, że ma atrakcyjną koleżankę w pracy albo że jego przyjaciel ma piękną, niezależną, inteligentną, narzeczoną. Przewrotność tej manipulacji polega na na tym, że tobie to sprawia wiele przykrości, ale nic nie możesz mu zarzucić. Kolejnym takim sposobem jest wciągnięcie w grę dwóch osób, ofiary i tej trzeciej, jest posługiwaniem się kar i nagród. I podobnie jak w poprzednich przykładach, chodzi o to, by dawać od siebie to, co jest najlepsze, ale nie tym najbliższym osobom, tylko tym obcym. Jeśli narcyz będzie chciał wzbudzić w sobie zazdrość, to nagrodzi inną kobietę. Na przykład pośle jej kwiaty, komplement, zadzwoni do niej. Będzie dla niej miły, urokliwy, cudowny i zainteresowany wszystkim, co ona opowiada, a ciebie nie będzie słuchał. Będzie cię lekceważył, będzie dla ciebie niedostępny, osły lub złośliwy. I ten sam zabieg może stosować, po prostu pokazując, jak lepiej traktuje osoby, które nie są mu bliskie od tych, które są z nim związane. Może się na przykład w pracy podlizywać szefowi, być uprzejmy, szarmancki, urokliwy dla koleżanek, a w domu pomiatać swoją partnerką. Kolejnym jest... Ustawianie osoby postronnej w roli autorytetu, czyli robienia z, niego, z niej punktu odniesienia. I takie sytuacje możemy obserwować w pracy i w domu i w różnych konfiguracjach. Więc yy, zobacz, że narcyz wybiera osobę, która ma być autorytetem, autorytetem w jakiejś kwestii, choć wcale ta osoba nie ma do tego kwalifikacji. Ale on stawia ją do rangi autorytetu czy znawcy tematu, po to, żeby dokonał oceny jakiejś pracy, kto ma zdecydowanie wyższe kwalifikacje i konflikt jest gotowy. I w związku z tym narcyz będzie bardziej liczył się ze zdaniem osób innych ludzi i zignoruje opinię swojej partnerki. Wyniesie kogoś na piedestał, kto nie ma tych kompetencji. Nawet może się posunąć do takiego momentu, kiedy zwróci uwagę, po to, żeby ocenić tą partnerkę, na przykład zwrócić się do rywalki. Ten typ triangulacji, o którym dzisiaj wspomniałam, to też jest, jest to wciąganie dzieci w konflikt rodziców, po to, żeby dzieci wydały werdykt, kto z rodziców ma rację. I kolejnym, co wymaga od narcyza bardzo takiego sprawnego poruszania się wśród różnych osób w celu manipulowania kontaktami między nimi, To jest plotkowanie. Zobacz, kiedy narcyz jest zazrosny, że jego partnerka jest lubiana w towarzystwie, ma bliskie relacje, jest empatyczna, ma wielu przyjaciół, to co on może zrobić? On zaczyna rozpuszczać plotki wśród wszystkich znajomych. Mówi jakieś negatywne opinie o o swojej partnerce. I może to robić w sposób taki bardzo wyrafinowany, niby pół żartem, pół serio, a wszystko po to, żeby ją upokorzyć, osłabić jej pozycję, zasiać jakieś ziarno. I może to robić mimochodem. Może cytować na przykład jej słowa, najczęściej zmyślone, tylko by skócić ją z inną osobą. Co więcej, będzie to samo robił w drugą stronę, bo tylko to może destrukcyjnie wpłynąć na te relacje. I wciągnąć w grę wszystkich. Jeśli masz w swojej pracy lub wśród swoich przyjaciół, a może w własnym domu, tego typu typu mąciciela, to nie jest wykluczone, że to jest też narcystyczny typ. Raczej zawsze sprawdzaj i kontroluj taką sytuację konfliktową, bo tylko otwarta rozmowa może pozwolić na zdemaskowanie manipulatora. I ostatnim dzisiaj przykładem, takim szóstym triangulacji, o którym bym bardzo chciała Wam powiedzieć, to jest pomijanie. Pomijanie ważnej osoby. Narcyz celowo będzie pomijał osoby, które powinny być uwzględnione. Może to robić na przykład nie pytając ich o zdanie, nie informując o czymś istotnym, nie zapraszając ich gdzieś do niczego, co jest istotne omijanie tej osoby pytanie innych o zdanie w kwestiach, które dla Was są ważne i tu może być też przykładem nasze relacje partnerskie zawodowe, ale też i towarzyskie taki zabieg może być też połączony z gaslightingiem wtedy narcyz uzasadnia pomijanie Ciebie w jakichś uzgodnieniach, bo mówi, że jesteś niezrównoważona albo po prostu gorsza, słabsza, mniej efektywna czy mniej kompetentna czy zapominalska, roztargniona i dlatego należy Ciebie pominąć. Napisz mi w komentarzu, czy zdarzyły się w Twojej relacji takie sytuacje. Może to dotyczyć każdego, Twojego dziecka, rodzica, przyjaciela. I ważne jest, żebyście patrzyli, jakie są skutki triangulacji. Jak domyślacie się, konsekwencje bycia ofiarą manipulacji mogą być bardzo poważne. One wpływają na samopoczucie i nie tylko twoje poczucie w towarzystwie twojego narceza, ale poczucie twoje w ogóle wśród swoich znajomych, wszystkich ludzi, których on włącza w triangulację. Więc popatrz, jak nisko spada twoja samoocena, kiedy czujesz się gorsza, niezrozumiana, że jesteś jakaś nie taka, inna, za mało błyskodliwa, za mało zaradna, za mało uśmiechnięta, że w każdej jego ocenie wypadasz zawsze negatywnie. Dodatkowo w tej relacji wpadasz w szpony zazdrości. Narcyzm cię prowokuje zawsze, więc odczuwasz stały niepokój Próbujesz go kontrolować, ale wściekasz się i frustrujesz, bo widzisz, że on poświęca innym więcej czasu, uwagi, flirtuje, a nawet może zdradza. I naprawdę nie radzisz sobie z tymi emocjami. I znów twoje poczucie wartości spada. Przestajesz czuć się pewna siebie, swoich zalet, swoich kompetencji, swoich możliwości. I czy to w związku, czy to w pracy. Będziesz ciągle mieć wątpliwości, czy jesteś coś warta i jak zostaniesz oceniona przez otoczenie. Na dłuższą metę taki stres i niepokój mogą mieć dramatyczne skutki. Triangulacja niszczy twoje relacje też z innymi ludźmi i samą sobą. To może być obca kobieta, obcy mężczyzna, która którą postrzegasz jako rywalkę. To mogą być znajomi, którzy są pod wpływem narcyza i zaczną się od Ciebie odsuwać. Albo dzieci, które będą minimalizować kontakt z Tobą. Narcyz może Cię naprawdę kompletnie odizolować i uzależnić całkowicie Twoje poczucie tożsamości i samooceny od niego. Ale to nie jest tak, że nie możesz tego zmienić. Chociaż... Narcyzm nam się wydaje, że jest genialnie, inteligentny, świetnym manipulatorem, doskonałym strategiem, to uwierz mi, że wcale nie jest takim geniuszem, za jakiego się uważa, do jakiego Cię przekonał. I choćby dowodem na to był fakt, że zawsze wykorzystuje swoje ofiary, które przeżywają jakąś chwilę słabości lub są zbyt empatyczne czy wysoko wrażliwe. Jeśli uważasz, że jesteś ofiarą triangulacji, to nie ma co panikować, bo naprawdę możesz wyjść z tej sytuacji. I pierwszą rzecz, którą możesz zrobić, to jest zadbać o siebie, zadbać o własną wartość, pielęgnować swoje pasje, hobby, dokonywać wyboru dla siebie, kierować się tym, czego Ty chcesz. Na przykład Nie rezygnuj z pracy, ze studiów, ze znajomych, ze swoich zainteresowań. Nigdy, nigdy z tego nie rezygnuj w imię uszczęśliwienia drugiej osoby. Nie możesz rezygnować z siebie. Nie możesz się izolować i przestać się rozwijać. Więc wyjdź z domu, zapisz się na kurs, jogę, wejdź do jakiejś grupy wsparcia, poznaj inne osoby, którym udało się wyjść, z zawłaszczenia narcystycznego, przestań się wstydzić. Poproś o pomoc. Poza tym porozmawiaj z kimś, komu ufasz, ale kto nie jest wykorzystywany do tej triangulacji, zwierz się komuś ze swojego problemu. Może to być terapeuta, ale też inna bliska ci osoba. Kiedy będziesz mogła zobaczyć w obliczu całego tego absurdu, całej tej sytuacji, to doda Ci pewności siebie, to Cię wesprze w starciu z narcyzem i ktoś może Ci trafnie doradzić. Bądź świadoma swojego potencjału, nie pozwól, aby te jego sarkastyczne uwagi, czy ta złośliwość wyprowadziły Ciebie z równowagi. Spróbuj reagować na nie chłodno, nie dając się wciągać w jakieś kłótnie bezsensowne, które mają tylko na celu podkopać Twoją samoocenę i Cię po prostu poniżać przestań wierzyć we wszystko, co On mówi o tobie kiedy osiągniesz tą pewność siebie odbierzesz władzę narcyzowi będziesz świadoma własnej wartości która nie zależy od nikogo a tym bardziej nie zależy od Niego więc zaufaj sobie i znajdziesz tych, którzy to potwierdzą kiedy staniesz się niezależna przestaniesz się bać choćby tego, że On cię porzuci czy że nie dasz sobie rady bez niego, wtedy jego siła opadnie. Nie będzie tak dotkliwa, jeśli ty przestaniesz siebie krzywdzić, biorąc wszystko to, co on mówi czy robi osobiście do siebie. Niekiedy też dobrze jest doprowadzić do konfrontacji z osobą trzecią, szczególnie jeśli myślisz, że ktoś jest ktoś dla ciebie ważny, zależyć ci na tym, na przyjaciółce czy. Na kimś z rodziny. I może się okazać, że się naprawdę szybko dogadacie. Wyjaśnijcie to. Analizuj wszystkie szczegóły związane z kwestią narcystycznej triangulacji i innych możliwościach manipulacji, jakim można ulec, kiedy żyjesz z osobą, która jest zaburzona narcystycznie. Ale patrz też, jakie masz techniki, jakie możesz zastosować, aby wrócić do takiego normalnego, godnego i szczęśliwego życia. Jedną z takich metod pracy pozwalającą Ci bronić się przed narcystyczną osobą jest terapia poznawczo-behawioralna. I to jest terapia, która polega na, czy opiera się na założeniu, że nasze myśli, emocje czy zachowania są ze sobą ściśle wzajemnie powiązane i wpływają na nas. Ale poprzez zmianę tych negatywnych lub nieprzystosowawczych myśli czy naszych zachowań na bardziej pozytywne najbardziej takie przystosowawcze bardziej nam przyjazne możemy wiele zmienić to jest um, terapia, która nastawiona jest na cel skupiona jest na teraźniejszości i opiera się na współpracy z terapeutą czy na przykład dobrym coachem. wykorzystuje tam się dużo różnych technik, techniki relaksacyjne ekspozycje, rekonstrukcje Poznawcze rozwiązanie problemów, trening umiejętności takich społecznych, modelowanie, wzmacnianie i pracę przede wszystkim z emocjami. Więc jedna z terapii, którą ja uważam, że jest bardzo skuteczna i jedna, która najlepiej chyba działa więc jeśli poczujesz, że chciałabyś pracować na przykład ze mną, to ja zapraszam Cię na spotkanie, zapisy na spotkanie znajdziesz na stronie internetowej, tam są wszystkie kontakty, tam jest też informacja o tym, że pierwsze pół godziny jest gratis, więc link znajdziesz pod filmem. Jeśli natomiast wolisz pracować w w do swojego domu, to ja polecam Ci również mój kurs online Przemiana, Duża zmiana małymi krokami, który też znajdziesz na stronie internetowej w zakładce Strefa Rozwoju. A na dziś to już wszystko. Ja pozdrawiam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Życzę Ci dużo uważności na wszystko, co się dzieje w Twojej relacji i w Twoim życiu. I do zobaczenia.